0: Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio más de Empower, el día de hoy me encuentro con Sergio Puente, Sergio bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias, gracias por tenerme aquí.
0: Sergio, pues te platicaba, platicado, o sea que la forma en la que te conocí fue a través de redes sociales, porque uno de mis primos, Gabrielito, o Gabriel, porque ya no le puedo decir Gabrielito, me dijo que pues habías dado una conferencia en su universidad, y pues a través de ahí pues te empecé a buscar en redes sociales, el trabajo que hacías, y se me hizo muy interesante, por eso te extendí la invitación al podcast. Pero para la gente que no conoce tu trabajo y que no te conoce a ti personalmente, me gustaría que me platicaras un poquito sobre tu background, quién eres, qué haces.
1: Correcto, mira, pues yo fundé una firma que se llama Sergio Puente Coach Financiero hace 10 años. Llevo 17 años ayudándole a las personas en el manejo de sus finanzas, los primeros siete años los trabajé para una empresa que se llama Scandia. Empecé a trabajar para ellos en la ciudad de Monterrey. Eh, estuve por ahí do, eh, siete años. Mi último encargo en la empresa fue eh, abrir la primera oficina de la compañía en, en Hermosillo. Por eso me mudé a, a Sonora y ya luego me quedé aquí. Este, eh, me independí hace diez años, digo, fundé esta firma y nos hemos especializado en crear estrategias de retiro y jubilación para los mexicanos. De hecho, nos denominamos la fábrica de futuros viejitos millonarios eh, nos nos enfocamos en garantizar que la gente en su última etapa de vida pueda disfrutar sin carencias económicas, lo cual es un gran reto para las nuevas generaciones eh, y lo cual requiere pues décadas de preparación para poder llegar a tener una eh, pues una etapa de retiro
0: más que eh, decente deseable. Okay. Y que ¿tú empezaste a desarrollar este conocimiento sobre finanzas recientemente cuando eras universitario o es algo que ya traías desde que era chiquito?
1: No, mira, la verdad es que de, de niño el, el, el tema de finanzas en mi casa igual era muy tabú. O sea, no, como yo creo, como en la, en la casa de, de muchísimos de mi generación, se hablaba muy poco de, del manejo del dinero. Lo, lo que me enseñaron los papás es guardar el dinero en el banco y punto, ¿no? Eh, Tal vez comprar un seguro de gastos médicos como previsión y demás era lo que veía en mi casa, pero no, no había una plática en, en la mesa eh, sobre dinero. De hecho, eh, mi generación muchas veces nos decían las abuelas, no se habla de dinero en la mesa, es de mala educación estar hablando de dinero en la mesa. En, entonces no, yo empecé a desarrollar esto, bueno, en la, en la universidad, yo estudié en, en Estados Unidos eh, gracias a una beca para, que me dieron por jugar béisbol y ahí... Las finanzas, eh, pues Estados Unidos va 50 años adelante que México en, en el tema de, de finanzas, de inversiones. Ahí empecé a tener mis primeros contactos con temas bursátiles, inversión, la bolsa y todo eso me empezó a gustar mucho. Cuando regresé a México, empecé a trabajar uh, en una compañía financiera que precisamente se dedicaba a eso, a crear portafolios de inversión para ayudarle a sus clientes a generar rendimiento, a hacer crecer su dinero. Una empresa enfocada en inversiones para el retiro y de ahí creció mucho mi gusto. Yo empecé a los 24 años, tengo 42, entonces ya llevo okay. un ratito eh, en este tema, desde que, desde que comencé a los 24 años, como que decidí dedicarme eh, en la parte profesional a, a esto y el día de hoy pues, lo, lo estoy haciendo ya a mi manera, ya no con una marca de una empresa eh, transnacional atrás, sino ya creando mis propias estrategias, creando mis propios conceptos, y con la libertad que te da pues ser el, el dueño de tu despacho y las estrategias comerciales, las estrategias de, de inversión, pues no, no las tiene que palomear ningún, nadie más, más que yo. Entonces me da un poquito más de libertad para hacer cosas distintas que salgan de lo común y que puedan ayudarle mucho más que los consejos tradicionales para, eh, para crear esta generación de mexicanos eh, bien retirados. Sí, ¿no?
0: ese tema... Al... Que el dinero es un tabú, o bueno, que era un tabú, pues, en, en aquellos años. Creo que incluso todavía sigue siendo, y a veces he abordado ese tema incluso con otras personas que he entrevistado anteriormente. Que cuando yo estaba, pues, en Hermosillo, que mi abuela me decía lo mismo que te decían a ti, o mi abuela, a ah, ti nomás te encanta el dinero. Y yo, sí, si a ti no te gustará, lo O sea, es como que <ríe> yo te lo recibo con gusto, le decía. Pero... Siento que desde, que desde que me vine a estudiar a Estados Unidos, por ejemplo, creo que en el salón, por ejemplo, cuando decimos de que ah ¿Cuánto ganas tú? O ¿En dónde trabajas? o ¿Cómo te pagan? ¿Tienes comisiones? O sea, algo como que ese, ese tipo de conversaciones, ese tipo de temas, no lo siento tan tabú. Es muy raro cuando digo de que, o sea, por ejemplo, mis maestros han revelado cuánto ganan o cuánto ganaban, por ejemplo, cuando trabajaban antes de hacerse maestros. Pues no, uno de mis maestros que, que ha estado en el podcast dos veces, él era el vicepresidente de marketing en, en FedEx, y pues, o sea, él, su jefe director, el CEO de FedEx, pues entonces yo dije, bueno, pues cuánto ha de ganar él, ¿no? Y mejor que una vez le pregunté en una plática que tuvimos como uno a uno y me dijo, y yo me quedé que a la vez, o sea, es un chorro de dinero y no me contaba los bonos, me contaba cómo lo invertía y lo mismo, si quieres un día vente a la oficina, te llevo mi portafolio de inversión, me dice, si quieres para que tengas una idea, o sea, no pasa nada. Y yo así como que a la vez te o saqué curado que para mí fue como que un choque cultural porque dije... Nunca me había tocado, o sea, en, en ningún lado que alguien me dijera eso pues tan abiertamente. Y luego me tocó entrevistar también al, al creador de Google Earth. Pues él era el, el CEO de la compañía que se llamaba Intrinsic Graphics. Y pues él le vendió la compañía pues a, a Google, a pesar de que tenía ofertas de Microsoft, de Yahoo, cuando estaba fuerte. Y recuerdo que reveló pues por cuánto le vendió la compañía a Google, cuánto ganaba en todas las otras posiciones que tuvo después de eso. Y o sea, los de mi salón y yo estábamos así como que... ¿Qué impresión todo lo que gana? Y pues ahorita enseña, ya están retirados los dos, creo. O sea, y nada más están como, pues haciendo algo que les gusta. Pues no, el de FedEx, me acuerdo que Len me dijo que nomás lo hacía como tratando de regresar algo a la comunidad. Dice, todo lo que yo sé, pues tratarse de dárselo, tratar de darle ese conocimiento a las nuevas generaciones. Pero, ¿tú por qué creerías que el dinero se vuelve un tabú en muchas conversaciones? ¿Por qué la gente tiene miedo a hablar de sus temas? ¿Por qué la gente siente que van a ser juzgadas si ganas mucho, si ganas poco? No sé, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que eso
1: viene desde la conquista. Es un, es un tema que viene de raíz en la sociedad mexicana y latinoamericana. Si tú te fijas, cuando ves México y Estados Unidos, si tú sobrevuelas la, la, cualquiera de nuestras fronteras, tú puedes distinguir perfectamente cuál es el lado americano y cuál es el lado mexicano. El lado americano está perfectamente trazado, está verde, eh, en San Diego, ¿no? Cruces a Tijuana y hay un desorden. Cruces a San Diego todo está bonito, en Olaredo, Laredo, en cualquier frontera de, de, de México, Estados Unidos, así sucede. Y no es casualidad. La razón es que a nosotros nos conquistaron los españoles y ya en, en Estados Unidos llegaron europeos de Holanda, de Suecia, eh, obviamente de Inglaterra, eh, de, de muchos otros países que se despegaron de la religión, hubo, un, hubo un, una división, que son los protestantes precisamente, que se despegaron mucho de la iglesia, de la iglesia católica y en México nos, eh, nos conquistaron los españoles, los cuales no solamente se quedaron en la iglesia católica, sino profundizaron las creencias, eh, se pegaron más al Papa, más, más, a, más a todo lo que es la institución de la iglesia y ahí está la, la, la clave, uh -huh. cuando llegan a, este, a México solamente venían españoles porque la gente, había una persecución sobre gente que no profesaba la, la religión católica. Uh -huh. En Estados Unidos, iban muchos que iban huyendo de esta, de esta persecución religiosa. Entonces, aunque no, parece que no tiene nada que ver eh, el dinero con la iglesia o las finanzas con la religión, de ahí viene, viene muchísimo, porque en Estados Unidos había una gran apertura y una adoración al dinero, al capital, eh, no, no sé decirle tanto adoración, pero allá lo ven como algo bueno. Uh -huh. En cambio, en, en, en México, la iglesia católica, inclusive en la Biblia dice, no, este, es más fácil que, que, un cam, que un camello pase por eh, por el ojo de una aguja o algo así, uh -huh. eh, a, a que un rico entre en el reino de Dios. Entonces, en, en México siempre tenemos esa idiosincrasia de el dinero es malo, los ricos son malos, tú tienes que ser pobre, pero sufrir, y eso es bueno, y llevar tu penitencia, y la vida es dura, y en Estados Unidos tienen esa adoración al capital, que dicen, oye, el capital ayuda muchísimo, el dinero en específico, te ayuda a tener una mejor calidad de vida, y todo. Y no quiere decir que sean malas personas, simplemente eh, no, no lo ven como algo negativo. Esa, o sea, de donde venimos, desde ahí viene el, lo que tú dices. En, en Estados Unidos alguien te puede decir cuánto ganas, y preguntar en México cuánto ganas es una ofensa. Ajá. Es como que, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué...? Porque me estás preguntando eso? ¿Es de mal gusto? ¿Es de mala educación? Cuando estás hablando de dinero, es la, es la cosa más natural del mundo, ¿no? O sea, decir cuánto ganas. Inclusive en México, entre matrimonios, ni siquiera se comparten algunos matrimonios cuánto gana uno y cuánto gana el otro. Existe un mismo, o sea, tienen la confianza de compartir una casa, de tener hijos, obviamente intimidad, pero no se dicen cuánto ganan. O sea, qué locura que la persona con la que más confías este, con la que duermes todos los días, con la que decidiste pasar el resto de tu vida, no tienes la confianza de decirle un número tan insignific insignificante como, pues, ¿cuál es tu ingreso? Que no, no tiene nada... pues lo sabe el SAT, que no lo sepa tu esposa. Ajá. <risa> pues yo creo que de ahí viene este, todo el todo Y por eso te digo, y, y coincidimos, que México está décadas atrás de Estados Unidos siempre en el manejo del, del dinero. Claro que hemos evolucionado mucho, pero seguimos estando siglos atrás, bueno de, por lo menos décadas, eh, y, y lo puedes ver en lo que te decía tu profesor. Oye, ven, te enseño mi portafolio de inversión. ¿Cuánta gente en México tiene un portafolio de inversión? O muchos a lo mejor lo tienen y ni siquiera saben que a eso se le llama un portafolio de inversión. Ajá. Tienen activos por aquí por allá medio regados, pero sin ningún orden. Eh, invertir en acciones para mucha gente es, no, 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 ese es el diablo, porque hay mucho riesgo, puedes perder tu dinero. Y en Estados Unidos te gradúas, tienes tu primer trabajo y ya estás invirtiendo en acciones de, de alguna de las empresas. Ya tienes tu 401k, ya estás invirtiendo en, es, eligiendo este, qué nivel de riesgo vas a querer, si vas a comprar acciones de Netflix, de Google, de, de Amazon, de lo de, que sea. Y aquí es, híjole, no sé si entrarle a CETES, ¿cómo ves? O sea, puta, este, sí. eh, yo, yo creo que por, por ahí viene, o sea, viene, viene de, de siglos atrás y no es fácil quitarse todos esos tabús y todo, toda esa idiosincrasia que, que tenemos como, eh, como, como mexicanos. Como de, de, es parte de las herencias negativas que nos dejaron los españoles, aunque hubo muchas cosas positivas también, ¿no?
0: ¿eh? Sí, el ese del 401k siempre se me hace como que muy interesante porque, digo, pues yo como trabajador de aquí cuento como estudiante, así que pues a mí no me dan el 401k. ¿Pero cómo lo definirías para alguien que no tiene ni idea qué es eso? Mira, es un,
1: es, es, es como un afore de primer mundo, <ríe> se cuenta para que nos puedan entender en México. es Empezar a separar de manera obligatoria un porcentaje uh -huh. de tu ingreso. Desde que estás ganando tus primeros dolaritos, tus primeros pesos, un porcentaje de tu ingreso que tú lo defines se va a una cuenta de inversión de largo plazo uh -huh. que generalmente invierten en instrumentos con alto riesgo, alta volatilidad, para que en el largo plazo generen mayor rendimiento. Uh -huh. Y la ventaja de estos instrumentos es que, el patrón, la empresa para la que trabajas, te coopera con dinero. Uh -huh. A veces si, si tú eh, el, entran 5 dólares este, de, de, de tu pago, la compañía pone otros 5 dólares y entonces esos se convierten en 10 dólares y se van a invertir. Entonces, básicamente, la compañía para la que trabajas te está duplicando uh -huh. el dinero que tú estás ahorrando. Entonces, de entrada ya tienes un 100% de rendimiento. Ajá más el rendimiento que te genere en eh, los instrumentos de inversión, que lo vas a invertir en los próximos 10, 20, 30 años hasta que llegue tu, tu edad de, de, de jubilación. En México funciona algo parecido, que es el, el Afore. Nada más que en el Afore tú no puedes definir cuánto vas a ahorrar. Es por ley, está por ahí del 6.5, lo han ido incrementando en los últimos años. El año pasado hicieron una, una gran reforma al sistema de, eh, de ahorro para el retiro en México. Se va a ir incrementando ese, ese 6.5% pero lo va a poner la, la empresa. Cuando tú hablas con un, con un trabajador mexicano y le dices, oye, ¿te van a retener un poquito más para tu retiro? No, hombre, pues a, o sea, se levantan en armas casi, hacen <risa> este, una huelga, porque no ven como necesario que, que tengan que estar previendo a tan largo plazo. Que eso también viene antropológicamente. Eh, tú sabes que nuestro cerebro está dividido en, en diferentes partes. La, la parte frontal nos cuida de sobrevivir, o sea, busca sobrevivir, por eso, por eso siempre estamos en, por eso se llama la, la zona de confort, eh, nuestro cerebro nos mantiene en la zona de confort porque la tarea de esta parte del cerebro es hacernos sobrevivir el día de hoy, uh -huh. que no nos maten el día de hoy, vivir el día de hoy, entonces nuestro, nuestro cerebro no alcanza a distinguir por qué nos va a dar un beneficio dentro de 30 años, o sea, por qué buscar un beneficio dentro, entonces nos dice, pues no, no metes el dinero acá, mejor hoy, hoy, hoy necesito asegurarme que sobrevivas, entonces ese dinero te sirve más el día de hoy, gástalo hoy el problema es que pues mañana se convierte en el hoy y pasado mañana también es hoy y al final nunca terminas haciendo nada por tu futuro y cuando llegan muchas personas que el día de hoy están cumpliendo 60, 65 años pues se dan cuenta que en realidad no tienen la capacidad de retirarse porque tienen que seguir trabajando porque sus pensiones no son suficientes para mantener su, su estilo de vida, no entonces si te fijas, no es nada nuevo. O viene desde la conquista, o viene desde mucho antes porque es un tema antropológico donde nuestro cerebro, eh, si, si tú pones una línea desde que el hombre está en, en la tierra, nuestra capacidad de ahorro es muy cortita. Es, nuestra capacidad de ahorro probablemente empezó el siglo pasado. Eh, en, en épocas como la Edad Media, el feudalismo y todo eso, la gente no tenía capacidad de ahorro. O sea, o eras súper rico, era súper pobre.
0: Ajá.
1: No había una capacidad de ahorro, no, 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 más allá, no, Después de cierto tiempo ya empezamos a tener una capacidad de ahorro y es donde se empezaron a desarrollar bancos, aseguradoras, instituciones para poder instituciones para poder que ya nos sobraba. no, no, sobraba ves lo ves en una línea una tiempo, si tiempo, si si un por ejemplo un año, no, 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 Uh -huh. eh, pues llevamos 15 minutos con capacidad de ahorro, entonces por eso también no tenemos mucha idea de cómo manejar eh, los excedentes financieros porque inclusive nuestro cerebro todavía no se acostumbra, son cosas nuevas para eh, digamos que uh -huh. estamos viviendo en el futuro con un hardware obsoleto ¿no? Sí. O sea, no. es, es ese, ese es uno de los principales problemas.
0: Okay, okay. Y ahorita que tú tocabas el tema, pues también, que digo? O sea, el SAT sabe todas tus finanzas, o en este caso en Estados Unidos el IRS, o pues digo, o sea, lo puedes compartir con, con tu jefe, obviamente, o con tus higher-ups, pues de la organización o compañía para la cual trabajas, pero ¿tú por qué dirías que, que las parejas son como que muchas veces cerradas a eso? ¿Y qué consejo tienes para parejas en el tema de finanzas?
1: mira, la comunicación en la pareja siempre va a ser, bueno, en cualquier relación interpersonal, pero mucho más en una pareja sentimental, la comunicación abierta siempre va a ser la clave para todo. Obviamente, eh, para ponerse de acuerdo hasta, híjole, hasta dónde comprar una casa y demás. Pero el consejo eh, que yo le daría a la gente, antes de casarse, empiezan a hablar de dinero. No cuando se casen. Ajá. Uh -huh. Antes de casarse, porque están por firmar un contrato que es una sociedad. Es como si tú y yo de repente decimos, este, oye Luis Carlos, vamos a poner un negocio. Ok, vamos a firmar este, el acta constitutiva y luego nos ponemos de acuerdo de qué va a ser el negocio. No, 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 pues primero vamos a ponernos de acuerdo de qué va a ser el negocio, cuánto dinero vas a traer tú. ¿Cuánto dinero voy a aportar yo? Si alguno de nosotros tiene deudas, ¿cuáles son nuestros planes a futuro? Oye, es que yo quiero un negocio nada más por tres años y luego lo quiero vender. No, pues yo quiero un negocio para darle a mis hijos. Entonces no estamos como que muy eh, compaginados en nuestros objetivos. Uh -huh. Eso sucede en los matrimonios. De repente la gente se casa y se da cuenta que eh, a lo mejor la, la mujer tiene pensado dejar de trabajar en cinco años para tener cuatro hijos, porque ese es su objetivo. Ese es su plan de vida. Y de repente el, 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 el hombre, el esposo, dice, no, pues es que yo, yo contaba con tu ingreso por los próximos 10 años porque quiero comprar una casa acá. Eh, y yo nada más quiero tener dos hijos. entonces eh, pero ya nos casamos. Entonces, esa plática tenía que haber eh, sucedido previo a casarse. ¿no? Uh -huh. Es decir, a ver, si nos casamos, ¿cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo? ¿Dónde nos gustaría vivir? ¿En qué ciudad nos gustaría vivir? ¿Cuánto tiempo planeas trabajar? ¿cuánto, cuánto tiempo van a trabajar la otra persona porque el hombre también puede decir oye es que yo trabajo en la banca pero nada más en lo que hago este capital y después quiero poner un negocio propio entonces a lo mejor en lo que yo junto ese dinero nos va a ir muy bien pero después cuando ponga mi negocio vamos a tener algunos años que a lo mejor no sé cómo nos va a ir porque mi sueño es tener una liga de béisbol infantil y <ríe> no sé cómo me vaya a ir o sea no sabes o a lo mejor la mujer dice, es que mi sueño es retirarme este, en La Paz. No, pues es que a mí me encanta la Ciudad de México. Entonces, ¿qué vamos a vivir separados dentro de 10 años? Eh, todas esas, esas conversaciones, si se pueden tener antes del matrimonio, van a ahorrar muchas discusiones, muchos sinsabores, sobre todo muchos divorcios. A final de cuentas, cuando las, las dos personas que están en, en pareja, sean hombres, mujeres, este, como ustedes quieran, hombre con hombre, mujer con mujer, mujer lo que ustedes gusten, cuando, eh, cuando ambos están apuntando hacia el mismo objetivo, va a ser mucho más sencillo alcanzar sus metas financieras y cuando hay dinero en una relación, muchos problemas desaparecen porque la mayor parte de los divorcios terminan
0: siendo por un problema financiero. Sí, cierto, ¿no? ¿Pero dónde, ¿Dónde había leído eso? O sea, me hace que lo escuché en el podcast de Maurice Díaz, si ¿sí lo ubicas, ¿verdad? Sí, claro. Sí, escucho mucho el podcast de Mauricio, entonces siento que él, él lo dijo porque estuvo tocando el tema de finanzas en parejas con Farid Dieg y, y su novia Jessica y estaban abordando que pues todo ese tipo de temas, seguramente ahí fue donde lo escuché. Y bueno, es un poquito otro tema, el tema de uno que me identifica mucho, que pues digo, soy universitario todavía y muchos de mis amigos también nos sea, acaban de graduar o están a punto, Y ¿qué es lo que tú dirías que los universitarios actuales de esta época... ¿estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal en el tema de, de finanzas? Mira, a mí me ha sorprendido gratamente estas nuevas generaciones, tu
1: generación, cómo viene ya muy consciente de que ellos se tienen que, o sea, ustedes se tienen que encargar, encargar de su futuro financiero. Nadie más les va a echar la mano. porque Sus papás tal vez no tengan la solvencia económica que sus abuelos. Uh -huh. eh, porque Muchos de ustedes no quieren tener hijos, o por lo menos eh, a lo mejor no muchos. Entonces tampoco los van a sostener como a sus abuelos los sostuvieron sus papás. Uh -huh. Entonces ustedes tienen muy claro que ustedes se van a rascar con sus propias uñas y eso lejos de ser eh, un contra, se ha convertido en un pro muy importante porque tienen ya esa mentalidad de yo voy a construir mi propio futuro financiero. En los últimos cuatro o cinco años, Luis, mis clientes que están ahorrando para su retiro, el promedio de su edad se ha reducido drásticamente. Se ha reducido como 10 años. Antes comenzaban a ahorrar por ahí de los 35 conmigo. O sea, esa era el, la edad promedio de mis clientes. Y el día de hoy te puedo decir que tengo clientes de 20, 22 años. Que inclusive antes de graduarse ya están eh, trabajando y parte de sus ingresos ya los están ahorrando para su retiro. Eso no sucedía. Cuando yo tenía 22 años, no sabía ni siquiera que se tenía que ahorrar para el retiro. No conocía el esquema de pensiones eh, que, que existía antes del Estado, de, de, o sea, de, del gobierno mexicano. No conocía que era una FORE, por supuesto. Ustedes ya traen todo eso en la cabeza y están muy conscientes de eso. Y no solamente estén conscientes. Son proactivos y están haciendo algo para, para mejorar su situación. Entonces... La verdad, a mí me, me esperanza mucho. Vamos a tener un gap de mi generación y un par que siguen. Hay gente que ahorita tiene cuarenta y tantos, treinta y cinco, cuarenta y tantos. Somos los que más vamos a batallar porque nos enteramos que empezó el juego en la, en la quinta entrada. Uh -huh. o sea, ya vamos tarde, pero tu generación están este, listos para jugar...
0: Ahí se trabó un poquito. Aquí estamos de regreso en el podcast después de una parada técnica.
1: Entonces, te decía que tu generación ya está lista para jugar desde la primera entrada y mi generación, eh, nos enteramos que empezó el juego y ya íbamos en la quinta. Entonces, definitivamente, a mí me da mucha esperanza eh, que tu generación va, va, va a ser la mejor generación eh, de, de jubilados, porque... Te digo no solamente tienen el conocimiento sino que tienen la, la acción, están llevándolo a la acción, que eso es lo más importante porque nosotros como que conocíamos las cosas pero no, nos negábamos a admitirlo y nos tardamos algunos años en empezar a ahorrar para nuestro retiro, de hecho hay gente que me dice oye yo apenas tengo 35, ¿crees que sea buena idea empezar a ahorrar? yo Vas como 10 años tarde como que apenas me estás preguntando si ya será buen momento, o sea era buen momento hace 10 años el segundo mejor momento es hoy, pero pues ya Ajá. no nos más, ¿no?
0: Sí, me gusta que digas esa frase porque yo también siempre lo digo, o sea, el mejor momento para empezar era hace cinco años, el segundo mejor momento es hoy, ¿no? Y um, moviéndonos un poquito más de tema, ya cerrando el episodio, me gustaría hacerte unas tres, cuatro preguntas más, un poco más personales. Bueno, esta no es personal, pero creo que es algo que, no sé, he escuchado de mucha gente que lo ven como de forma negativa, el hecho de tener tarjetas de crédito. Mira, te voy a contar cómo fue en mi caso, cuando yo me vine a estudiar a Estados Unidos, yo tenía, acababa de cumplir los 18, ¿verdad? Entonces, saqué una tarjeta de débito, porque me acuerdo que me iban a dar una beca, me dijeron, abre una cuenta de banco, y dije, ah, pues ok, o sea, yo antes no tenía banco, porque pues no tenía ni que meterlo, o sea, no, cuando me dieron la beca, súper feliz, abrí la tarjeta de, de débito, y luego, eh, pues me mantuvo con eso, pues no, era como que, ah, bueno, pues al final de cuentas, pues ya estoy pagando, o sea, los gastos de colegiatura, seguro y todo eso, pero me acuerdo que el año pasado dije, bueno, o sea, ¿por qué no sacar sé una tarjeta de crédito y empezar a, a construir? El, el crédito, pues no, o sea, el FICO y ya después dije, bueno, o sea, voy a voy a asesorarme de eso hablé con algunos maestros, hice mi propia investigación, y luego fui a un banco y cuando vi de qué se trataba dije, no puede ser, o sea, qué tonto, porque no hice esto hace cinco años? Pues no, o sea, imagínate dónde todos los rewards que hubiera tenido todo el, el score ya estuviera como que más sólido, más estable y dije, bueno, o sea, pues pues digamos o sea ya empecé a oír lo bueno, ¿no? Eso fue en, en verano del año pasado y luego este semestre, ese, no, el semestre pasado, perdón, o sea, saqué otra. Y dije, bueno, o sea, tengo dos, entonces pues a lo mejor es como que, ah, bueno, si compro ciertas cosas en línea, me conviene más usar estas. Si compro comida en el súper o gastos de, de todo lo demás, ah, pues este es el, el porcentaje de retorno que me den rewards. Pues no, en puntos Y dije, no puede ser, o sea, ¿por qué no hice esto hace tanto tiempo? Y luego hay gente que me dice, oye, me recomiendas una de de crédito. O sea, amigos o amigas, pues así de que cercanos y yo de que, ah, pues sí, o sea, según si una tarjeta de crédito te conviene más, haces todos tus gastos con la de débito, después lo pagas inmediatamente, y pues de pérdida, de esa forma, o sea, estás usando tu propio dinero, nada más y con crédito, lo pagas con tu débito, y ya con eso tomas ventaja, agarras los rewards y construís tu crédito. Yo así lo he visto, pero seguramente hay más eh, información que yo no conozco pues no, entonces yo te quería preguntar, o sea, ¿qué es lo que tú piensas de la gente que le tiene miedo a las tarjetas de crédito y por qué una tarjeta de crédito es mejor que la de débito?
1: Bueno, mira, Existen muchas, muchos aspectos. Uno que se me ocurre ahorita es la seguridad. Cuando a ti te cuando usas una tarjeta de crédito y te la clonan o te, te fraudean algo así, es mucho más fácil que el banco te regrese el dinero y te, te responda sobre ese fraude que con una tarjeta de débito. Porque aparte te quedas sin tu dinero o, te queda, o a lo mejor te tardan en resolver un par de meses y te quedas sin dinero. Uh -huh. eh, en una tarjeta de crédito, si se tardan en resolver uno o dos meses, simplemente te quedas sin esa línea de crédito. A mejor, pero está congelado porque en realidad o sea ni siquiera no, es dinero tuyo no no es dinero tuyo entonces por temas de seguridad eh, es, conviene más usar una tarjeta de crédito la mayor parte del tiempo dos el, el tema del del, del récord de crediticio el score que, que es en, en Estados Unidos pero acá también existe el buro de crédito y hay algo similar mientras más historial te tengamos un historial positivo obviamente que estemos pagando a tiempo nuestras nuestras deudas vamos a hacer mejores sujetos de crédito nos van a poder prestar más dinero y con mejores condiciones en Estados Unidos mu mucha gente en en, en México no, no lo sabe pero en Estados Unidos el, el dinero es mucho más barato si tú pides un crédito para una casa por ejemplo ahorita a lo mejor no porque las tasas están muy altas pero eh, pero están muy altas y siguen siendo baratas para México ahorita creo que un crédito por una casa está en un 5 o 7% de, de interés eh, eso para México es barato. En, en México están por ahí del 11, 12 ciento. Pero generalmente, cuando no hay unas tasas tan altas, hace dos años en Estados Unidos, te prestan al 2 al 1 por para comprar una casa. Básicamente no te están cobrando nada. O sea, eso para nosotros, los mexicanos, es regalado. Mucha gente de la que vive en frontera deberían de aprovechar, ir a abrir cuentas en Estados Unidos y empezar a crear un historial crediticio con una tarjetita de crédito que le gastes 200 dólares cada mes, la pagas a tiempo, te van a ir subiendo tu línea de crédito, te van a ir eh, ofreciendo cada vez más cosas. Y eso yo lo aprendí de un dentista que me, me dijo que así construyó su clínica en, aquí en Hermosillo, una clínica súper grande. Me dijo, todos los créditos que yo, que yo he utilizado para construir me los han prestado en Estados Unidos, te dan el dinero y yo llego acá y pues le pago el terreno, pago la construcción, pago lo que tú quieras. Pero en lugar de estar obteniendo un préstamo personal en México que te cobra el 20% anual, estoy teniendo eh, un crédito personal en Estados Unidos que me cobra el 5% anual. entonces pues uh -huh. fíjate la diferencia. Eh, la diferencia de tasas es un mundo. Inclusive, si no lo invirtieras en una clínica, en un activo, eh si lo invirtieras nada más en CETES, uh -huh. sales ganando y te sobra dinero para pagar el crédito y te quedas un, un remanente tú. Uh -huh. Claro que tiene mucho más sentido poner una clínica, te va a hacer mucho más negocio que invertir en, en CETES, ¿no? El, 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 el tener esta información, Luis, y aprovecharla hace gran diferencia, porque el día de hoy es muy fácil ir a Estados Unidos y abrir una cuenta, y la gente por desconocimiento, deja de aprovechar muchas oportunidades. Uh -huh. Y el consejo aquí para todos sería, ya sea en México o en Estados Unidos, cuiden su historial crediticio. Uh -huh. Porque el, el tener eh, una manchita, un taxi en, tu, en su historial que dejaron de pagar un crédito, que se atrasaron, que, en fin, eso les va a cerrar las puertas con la mayor parte de los bancos. Y entonces solamente van a contar con su dinero para poder invertir en una casa, para comprar un departamento, lo que ustedes quieran, eh, inclusive un carro. Y todo lo van a tener que comprar con su propio dinero. que es mucho más caro porque te quita liquidez. Siempre es mejor aprovecharse del dinero del banco uh -huh. que utilizar nuestro propio dinero. que Es más sencillo, independientemente de que tengas que pagar algún interés. Pero si haces bien las cuentas, va a seguir siendo negocio lo que tú quieras hacer.
0: Pero joven recién graduado, no sé, entre los 23 y los 25 años, ¿cuál dirías que es una buena línea de crédito para esa edad?
1: No, la que te dé el banco. Va, o sea, dependiendo del banco, te van a dar una línea de crédito a lo mejor hasta de 500 dólares, 300 dólares, lo que tú quieras. Pero lo que tienes que hacer es asegurarte de utilizarla, utilizarla al máximo. Si te, da, si te dan 300 dólares, este, porque estás muy jovencito y pues, el banco apenas está conociéndote, maximiza esa cuenta, esos 300 dólares mes a mes, págalos a tiempo y el banco solito, dentro de dos meses te va a subir a 500, luego te va a subir a 1.000, luego te va a subir a mil hasta... 100 mil dólares, lo que tú quieras.
0: ¿Y el banco lo subes solo o hasta que se lo pidas?
1: Eh, ambas. A veces te llega solito. Y la otra es pedirlo. Porque dices, oye, yo quiero... Tengo una línea de crédito de 500 dólares, pero quiero comprar algo de 2 mil. Okay. Quiero comprar esta cosa de 2 mil, y si se lo pides y si se justifica, te la van a conceder, y ya se te va a quedar en 2 mil. Y si sigues utilizando correctamente tu línea de crédito de $2,000. No, no quiere decir que la maximices cada, cada mes, pero podrías Ajá. hacerlo, ¿no? Si tu, si tu nivel de vida es de $4,000 eh, y puedes pagar $2,000 con tu tarjeta de crédito y lo pagas con, con tu dinero, eh, pues está perfecto. Eh, siempre cuando no te atrases, eh, seas lo que se le llama en México ser totalero, pagar el total de tu tarjeta cada mes eh, para que no pagues intereses, eso va a ir construyendo. Le va a dar, al final de cuentas, lo que el banco hace es basarse en la confianza que te tiene para prestarte. ¿No? Es okay. si, si tú me pides dinero, pues qué confianza tengo, qué referencias tengo de Luis, para si qué me va a pagar. No, pues es que Luis es muy responsable, eh, mira, todas sus cuentas van a tiempo, tiene este ingreso, tiene esta beca, tras, tras, tras. Ah, pues sí le voy a prestar. Es la confianza del banco. Si tú dejaste de pagar, eh, me pides dinero a mí, uh -huh. Consulto con tus amigos. No, hombre, a mí Luis me debe 300 dólares de hace como cuatro meses. No, a mí me debe mil. Uy, no, hombre, a mí desde niño nunca me pagaba. Bla, bla. Entonces te va a decir, ah, sabes qué, pues no te voy a prestar, o te voy a prestar muy poquito porque no me voy a arriesgar a perder 20 mil dólares. Me voy a arriesgar a, a perder 200 dólares.
0: Sí, Esa sí. es la, la mentalidad del banco. Y no sé, o sea, yo he escuchado antes que a lo mejor gastarte... Entre el 15 y el 30% es lo que al banco le gusta. ¿Es cierto eso o es un mito?
1: Mira, eso lo desconozco. Y yo, yo creo que dependerá también de, de cada país. La, la, el negocio de banca en México y en, y en Estados Unidos es bastante distinto. Okay. Eh, en, en, en México son unos usureros, ¿no? O <ríe> sea, en realidad, los, eh, es que cuando tú le platicas a un americano, los intereses que, que cobran en México los bancos. O sea, se les vuela la cabeza porque aquí hay tarjetas de crédito que te cobran el 80% de, de interés anual. A la Para bestia. 80%, o sea, pues eso es un robo. Es un robo legal, haz cuenta, ¿no? Entonces, la, la banca eh, difiere mucho el negocio en, en México y, y, y en Estados Unidos. Ok. Eh, en lo, lo que sí, digo, si, si quieres algún por, porcentaje, cuando te va a prestar el banco tú debes de tener cierta capacidad. O sea, si te miden, te dicen, no, a ver, si tú ganas, mil dólares. Eh, lo máximo que te voy a prestar es tal cantidad, porque voy a, voy a multiplicar tu ingreso mensual, hacerlo anual, y en base a eso sacan eh, un porcentaje como que de la mitad, luego le restan lo, lo, las deudas que ya tienes, tu capacidad de pago, tu capacidad de endeudamiento, y en base a eso generan un coeficiente y dicen, bueno, a ti te podemos prestar 2 millones de pesos, de acuerdo a los ingresos y a las deudas actuales que tienes. Pero en Estados Unidos desconozco, o sea, tengo una idea general en, en México y en Estados Unidos definitivamente desconozco en qué se basen, pero sé sí. que es más fácil ser sujeto de crédito en Estados Unidos que en México.
0: Ok, ok. Bueno, saberlo. Bueno, ya para cerrar, ahora sí, tres preguntas personales. ¿Cuál es tu gasto culposo?
1: Mi gasto culposo.
0: Todos. <ríe>
1: <ríe> Soy un comprador compulsivo. Eh, ¿Cómo se llaman? Soy como como en Alcohólicos Anónimos, pero Compradores Anónimos, desde de cuenta? Okay. <ríe> soy, soy un Estoy en esos 10 pasos de redención <ríe> porque es muy fácil que yo gaste. Soy, soy una víctima facilísima del marketing. Ah. Te pones descuento algo y lo quiero, ¿no? Este, lo último que me pasó, fíjate, hace dos semanas estuve en China por unas vacaciones que tomé con mi esposa y entré a una, a un, bueno, nos llevaron de, de tour a un museo de seda y nos enseñaron cómo se hace la seda y demás, ¿verdad? Salí comprando edredón, o sea, un edredón de seda, de me metraje de China. Güey. Un gasto que estaba totalmente fuera del presupuesto, porque aparte no son baratos, estoy hablando que está arriba de 20 mil pesos, no estaba en mi... Yo no iba a comprar edredones a China,
0: Ajá.
1: pero me lo vendieron también y me enseñaron cómo se hace y la calidad y tan bonito y lo tocas y demás. Y dije, ay, pues, vamos a comprarlo. ¿Y si está cómodo? Ah, no, es una maravilla, güey. Es una oh, sí. compra, pero sí digo... Güey, me salí de mi presupuesto eh, por más de 20 mil pesos. Eh, es, es mucho, sobre todo, para algo, un edredón. Sí. Es una gran compra porque está bien padre, está bien bonito, sobre Está, o sea, es una maravilla. Pero así me salí de mi presupuesto en, en un speech de 15 minutos en, un, en una tienda de seda. Entonces, eh, que... o sea en realidad mi gasto culposo es, eh, ¿cómo se le llama? el impulso, por okay. muchas cosas, gasto en muchas cosas, eh, de hecho yo no tengo permiso de ir al Costco, mi esposa no me da permiso de ir solo al Costco, porque regreso con todo lo que me encargó y 30 cosas más.
0: A la bestia.
1: Nos tratamos de cuidar la economía, alejándome del Costco a mí.
0: Ok, la segunda pregunta, ¿quiénes son las personas más exitosas que te han tocado conocer? Y si alguna de esas personas se ha convertido en un referente para ti, o en algún mentor. Uf,
1: es que, mira, por mi trabajo afortunadamente conozco un mundo de gente, ¿no? Todo el, mi trabajo se basa en estar conociendo gente nueva eh, todo, todo el tiempo. Entonces, eh, gente exitosa, mmm, miles, o sea, miles, miles, miles de personas. Y, y yo no baso el éxito tanto en, en la cantidad de dinero que logren amasar, sino en el punto de referencia de dónde salieron y dónde se encuentran. ok eso para mí es, es, es un gran éxito y también la gente que sea feliz porque a, a veces solamente, no sé, cuando pensamos en éxito pensamos en dinero uh -huh. y el dinero claro que ayuda muchísimo a, a la felicidad pero una vez que se tiene el dinero también es un rollo ser feliz uh -huh. el disfrutarlo, el tener plenitud, el tener paz mental que no es tan eh, no es tan fácil. Claro que vivir sin dinero pues nunca te va a dar paz mental, ¿verdad? Uh -huh. pero a partir de cierto punto, cuando la gente ya tiene solventadas todas sus necesidades básicas y un poquito más para ahorrar, para vacacionar y para vivir este, por encima de, pues de lo mínimo, hay mucha gente que no es feliz a pesar de que tiene muchísimo dinero y tú lo ves muy estresada. Mucha gente quisiera tener el nivel de ingreso que ellos tienen, pero ellos no lo disfrutan. Y eso... A todo nos puede pasar, a mí me ha pasado y creo que es un trabajo. El éxito es más algo interno, Luis, que independientemente que ganes 100 mil pesos al mes, un millón de pesos al mes, 10 millones de pesos al mes, es algo en lo que debes de trabajar tú mismo. Mm -hmm. Las personas que veo más felices, independientemente de la cantidad de dinero que, que tengan, esas son las que yo considero realmente exitosos. Ok. Tengo algunos ejemplos que sí te puedo decir. Ah, es que mira, eh, por ejemplo, eh, mi cuñado. Eh, él estuvo siempre en escuelas de gobierno desde niño. Su, eh, no te voy a decir que era pobre, precario ni nada. O sea, pero era clase baja, media baja. Y el día de hoy es un alto directivo de Netflix este que dirige gran parte del de marketing de Netflix en América Latina y México. Wow. Ese tipo de cosas a mí me impresionan mucho porque es de donde sales. Seguramente... Hay mucha gente en Netflix que está por encima de, de su jerarquía, ¿no? O sea, está el director, está el dueño, hablar, lo que quieras. Uh -huh. Y puedes decir, bueno, ellos son más exitosos. No sé, no sé de dónde salieron ellos. Ajá. Pero ese tipo de historias a mí me, eh, me gustan mucho porque dices, o sea, ves la diferencia, ¿no? No es lo mismo sí, a una escuela privada en Estados Unidos y ser fundador de Netflix a uh -huh. haber sido... Eh, escuela pública en México, en un país, en una economía tan diferente como la de Estados Unidos, y llegar a estar en eh, niveles de vicepresidencia de una compañía como Netflix. O sea,
0: sí, o sea, porque o sea, vale más, creo que tiene más mérito subir de 0 a 8 que subir de 8 a 10, pues no, o sea, todos los niveles que tuviste que pasar, y a veces es más difícil subir de 1 a 2 que de 9 a 10, ¿no? O sea, con que el comienzo se vuelve lo difícil. Sí, y, y, y te digo, y, y todo depende, ¿no? Porque
1: también subir de 8 a 10 tiene un gran mérito porque nada te está empujando a subir a 10, porque el 8 es muy cómodo en realidad. Es cierto. Entonces también el, el tener ese empuje personal, de decir, es que pues, o sea, yo me podría quedar aquí en 8 toda la vida y voy a Ajá. ser más rico que el 95% de la población mundial, pero algo me empuja y quiero subir a 10. Sí. Eso, eso también tiene muchísimo mérito, no porque es un, es un empuje interno que, este, que traes. Pero digo, a final de cuentas... Eh, alguien que esté en cinco puede ser mucho más feliz que ah, el del 8 que el del 10 eh, porque al final de cuentas alguien que esté en cinco ya está ya, ya su vida no depende de, de su ingreso, o sea, ya, ya, no le, ya no está en juego su comida, su medicina, ya, ya está solventado uh -huh. eso y ya lo que sobra, cómo lo aprendes a disfrutar depende mucho de trabajar eh, internamente eso, eso sería la, la felicidad y, y te digo, es un trabajo constante porque te te descuidas y puedes caer en infelicidad, en frustración de una manera muy fácil, inclusive ganando más que hace un año, ganando más que hace dos años, eso no te garantiza que vas a ser, este, que va, que va a ser pleno, que vas a estar disfrutando la vida.
0: Es sí, cierto. Sergio, muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Ya para cerrar, siempre mi invitado anterior le hace una pregunta a mi próximo invitado, sin saber quién es. No encontré la pregunta, ahorita la estaba buscando, no encontré qué pregunta fue la que te hicieron, pero bueno, o sea, vamos a tratar de volver a empezar esta serie. Entonces, Estoy una pregunta a mi próximo invitado que no sabemos quién es, de lo que sea. ¿Cuánto gana? No, no te creas. Puede no ser. Lo, eh,
1: este, qué tal si es latinoamericano y se incomoda. Eh,
0: no, Su definición de felicidad. Ok. Que lo voy a apuntar ahora sí para que no se me olvide. No sé dónde quedó la, la otra. Y había sido de Ramón Santiago. No sé si lo conoces. Él jugó con, con los Tigres de Detroit, con Miguel Cabrera, Verlander, Scherzer... Me suena, me suena su nombre. Él hizo, ¿te acuerdas cuando Armando Balarraga iba a tirar el juego perfecto? Que la, se lo robó. Correcto. Él hizo el Out 26 en shortstop.
1: Ok, ok, ok. Él fue el
0: que hizo el Out 26 y pues también jugó en la serie, creo que fue en el 2011 cuando Tigres le ganó a los Yankees. No me acuerdo si fue la, la serie divisional o la de campeonato. Pero, pero pues sí, o sea, jugó ahí pues tercera base cuando Miguel Cabrera ganó la triple corona cuando ya era seguro que sacaron a Miguel Cabrera de tercera base, él fue el que entró a sustituirlo. O sea, tuvo una buena historia en las Grandes Ligas. Pero bien, no hay que historias de Galarraga, de todo me acuerdo, y qué coraje. Uh -huh. Ya <risa> sé. Y ya para cerrar, ahora sí, esta sí, no se me va. Hazme una o dos preguntas, lo que tú quieras, te lo voy a contestar, pero si un invitado anterior ya me hizo esa pregunta, vas a tener que elegir una diferente.
1: Ok. Um... ¿Por, qué, ¿Por qué decidiste crear un podcast? Ese ya me lo
0: hicieron un chorro. Sí, sí. Bien. Um...
1: ¿Qué porcentaje de tus ingresos destinas para diversión?
0: Para diversión. Eso incluye comer fuera. <risas> sí, sí, sí. Pues eso es, si eso te divierte, sí. Aunque okay. yo diría si eres, que sufres comiendo fuera, ¿no? <risas> el mes pasado. De hecho, lo tengo muy estructurado eso y el mes pasado me pasé por demasiado. O sea, fue el primer mes después de, de mudarme, de estar viviendo como... Fue mi primer, mi primer mes como estudiante de maestría, entonces era como que no calculé bien el, el hecho de hacer los premios los domingos. Y sí, me pasé por un chorro. Y ese mes fue yo creo que cerquita al 35, 40, o sea, fue mucho. Y este mes dije, lo voy a tratar de reducir entre un 50 y 60% para hacerlo progresivo. Y ahorita ya estamos a 20, 27, creo que es hoy, sí, 27. Y, y no voy ni al 50%, o sea, es como que bueno, o sea, si el mes acabara hoy, ya lo reduje un poquito más del 50%, entonces vamos a ver digo, hoy es viernes, ¿no? a ver si no como algo entre hoy, y mañana o el domingo pero perdía lo sí, yo creo que sí estaríamos en un, sea un 24, 25% pero mi plan es mantenerlo en un 15%, por ejemplo ok sí lo sí, sí, estoy está pasando
1: bien, estás más bien Sí. Oye, la otra pregunta que te haría es ¿de qué es de lo que te sientes más orgulloso de haber logrado?
0: Haberme podido graduar de una universidad de Estados Unidos. Yo creo que eso es.
1: Súper bien. Sí. Un, un milestone, ¿no? No, 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 cualquiera tiene la, la oportunidad. Y, y cómo, cómo terminaste estudiando allá? O sea, te invitaron? Eh, ¿Aplicaste? Y sin deuda, yo
0: creo que fue lo más, lo que más se me. Lo que más me fue que fue sin deuda. Pues terminé ahí porque Igual que tú, o sea, quería jugar es en Estados Unidos. Cuando llegué, mi primer semestre, la primera semana me sacaron del equipo, me esporté un año trabajando pues en mi físico, acondicionamiento, técnicas y eso. El segundo año duré más en el equipo y luego me cortaron. Y de ahí, bueno, dije, bueno, o sea, necesito estar generando ingreso porque si no, pues como me pago la escuela. Primero empecé vendiendo boletos de una rifa, una barbacoa venta de tortas y entrenaba niños. O sea, los entrenaba como acondicionamiento físico y béisbol. Entonces pagué el primer semestre, el segundo semestre con, con la beca esa que te dije cuando abrí la tarjeta del banco y ese dinero que, que me sobró de la beca lo usé para publicar un libro y con las ventas del libro pagué el, el tercero y el cuarto semestre y el, o el tercer semestre, no me acuerdo cómo fue, pero los últimos dos tres semestres cuando estuve en el Community College me hicieron el presidente de Student Government, entonces ellos pagaban mi colegiatura y cuando me transferí a la universidad, había conseguido una beca que me pagaba in-state tuition y la otra me pagaba out-state tuition. Y como soy internacional, pues me cobran las dos. Entonces, no pagué nada de colegiatura. Y ahora que empecé la maestría, conseguí un trabajo con la oficina del presidente y ellos pagan la maestría. Y pues yo trabajo para ellos y pues te dan como que un, un stipend, ¿no? Pues para que puedas sobrevivir. Y así fue como terminé en Estados Unidos y pues ya van seis años y feria.
1: Súper bien, que se dicen fáciles, pero seguramente. Te has pasado varias noches preguntándote si fue la mejor decisión haber, haber ido para allá.
0: A veces, al inicio. Ahorita ya no, pero al inicio reconozco que sí fue muy seguido.
1: No podías haber estado calientito ahí en casa de tus papás, este, con la comida caliente todos los días.
0: Sí. Pues Sergio, te agradezco mucho. Me tengo que ir porque ya casi voy a empezar mi juego de béisbol. Y pues agradezco mucho por estar aquí. Me gustaría que me dijeras a dónde puedo mandar a la gente a que te sigan a tus redes sociales.
1: Sí, eh, pueden seguir en TikTok, en Instagram como S Puente Coach, S de Sergio Puente Coach de Coach Financiero ahí este, tenemos eh, videos todos los días sobre educación financiera, específicamente enfocado en estrategias de retiro y jubilación, muchas gracias por la invitación y muchas felicidades eh, gran historia de, de, de
0: vida que tienes, de lo poquito que me compartiste, y ojalá podamos seguir en contacto. Sí, claro que sí, a la gente que se quedó escuchando, les mandamos un fuerte abrazo no se olviden de compartir una de sus historias, Sergio ya les digo sus redes yo estoy en Instagram como arroba Luis Carlos Estrada 2. Y en Facebook, LinkedIn y todas las demás como Luis Carlos Estrada. Ahí les va a salir, esperemos. Y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.